0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是一位新人邱君所演唱的《爱不爱我》。年的脚步越来越接近了，整个人都逐渐放松。可是呢，关键是在于在过年前呢，答应了几件事情。这几件事情呢，出乎我的意料之外。呃，在几个月前呢，我答应了要去做一场演讲。呃，我这个人就是讲就板赔啦，大家知道，因为我是做记者出身哦，都是事到临头哦才要开始准备动作。结果呢，主办单位呢，呃，前一阵子就一直催我，催我说要交这个演讲大纲，哈、哦，因为呢，呃，就是来听演讲的这些对象都是老师，哈、哦，然后这次呢讲的是食鱼文化，就是海鲜文化了，哈、哦，就吃吃。吃鱼的这个，然后等到我开始要着手准备我的演讲大纲的时候，我发现这场演讲是三个小时、欸，诶，我自己有有被吓一跳、欸，诶，吓一跳的原因是哈，我为什么会答应一场三个小时的演讲？而且听众朋友一定会觉得很好笑，对不对？就比如说三个小时我、哦，我到底要讲什么哇？我到底要讲什么呢？第一，我又不是呃渔渔民哈、哦，我不是渔夫；第二，我也没有从事任何渔业相关事业。然后第三呢，我也不是专业人士，我到底要讲鱼讲什么？呃，我试图跟主办单位沟通哈、哦，就是能不能换人了、啊。就主办单位跟我说：“瑞瑶姐，这是不能换人的哈，因为人选都要呈报上去，因为呢它是一个很正式的一个课程。”所以呢，前几天呢我就待在家里一直想，想说，好，我现在要做一个三个小时有关于。鱼，哈，有关于鱼，有关于海鲜，台湾海鲜，台湾食鱼这样子的一个文化的演讲，我的内容到底要讲什么呢？呃，前几天呢，跑去菜市场买菜，看到这个卖鱼的鱼摊呢，就在那边探头探脑，哈，因为呢，老实讲呢，听众朋友，我对于鱼的这个知识跟尝试有大幅度的这个进展，哈，其实是因为。认识了鱼达人李家亮李大哥，好、哦，李大哥当然他对于鱼的知识很渊博，可是关键是在于你有没有注意到你生活周遭的这些呃有关于鱼的相关知识。以前吃鱼就是吃鱼嘛，对不对，听众朋友？以前在你们还没有收听。呃，吃美食也要长知识的节目的时候，你们在吃鱼啊、吃肉啊、吃饭啊、外食啊、自己煮啊，哈、哦，有那么关心吗？其实没有那么关心。我觉得这整个应该是说，整个意识逐渐在抬头，哈、哦，大家对于。呃，与自身相关的，像这种人家讲鸡毛蒜皮，哈、哦，以前人家都认为说开门七件事，柴米油盐酱醋,醋茶都是鸡毛蒜皮的事，哈、哦，做大事的人才不会管这种鸡毛蒜皮的。可是关键是在于做大事的人才要管这种鸡毛蒜皮的，为什么？否则你命都短了，请问要怎么做大事啊？哈、啊，有志都不能生了，哈、哦，所以呢，要从自己生活周遭的这种细微的地方就要开始注重起。老实讲呢，呃，于大人李家亮李大哥给我。最大的启发就是，我开始在乎，哈，在乎，哎，我上市场，我看到的这是什么鱼，这个鱼是从什么地方来的，好，还是说它是否是季节的鱼？就像，呃，一直在广播里面跟大家讨论虾子，虾子其实是我最爱讨论的一个议题，好，虾子跟虾仁，早期呢跟大家提醒虾仁，好，就是药水虾仁的这个泛滥，好。呃，而且一开始呢，其实它是有缘起的啦。怎么讲缘起？以前哦，开餐厅哦，剥虾人的都是外场，外场的这个呃阿姨啊、妈妈啊、小姐啊，在空班休息的时候，大家就会围在这个餐桌上，呃，剥虾子啊，哈，还是这个什么挑菜啊之类的，然后跟小厨师一起这样子。可是问题是，呃，整个工作的。环境不一样了，工作条件也不一样了。现在有叫外场挑菜剥虾吗？有吗？现在外场都找不到了，你还叫他挑菜剥虾，他早就不知道跑到哪里去了。那可是呢，这个餐厅或者是饭店，他不可能剥虾人嘛，不可能叫了一堆瞎子，然后叫厨师在那边剥，所以就委托厂商代工。好，那所以呢，之后呢，厂商呢送给餐厅的都不是虾子，如果是虾仁料理的话，就会送虾仁进去，然后送到虾仁呢，它就会有所谓的保存的问题啊，新鲜度够不够啊，够不够弹牙，好，它的卖相好不好？慢慢慢慢就会衍生出，有一段时间，台湾每一家餐厅的虾仁都是又肥又 Q 又嫩，呃，不能讲嫩，又有嚼劲，咬起来好像是举若一样的大个头的这种。呃，吸不进味道，吸不进味道，其实现在也有了，就吸不进味道，然后白白苍苍的这样子的虾仁，哈、啊，所以呢，我自己呢，在呃，等于是我自己在跟大家聊有关于这个吃鱼的尝试也好，还是吃鱼的文化也好，通常呢都很喜欢讲虾仁或者是虾子，哈。有一年呢，我自己做评审，那个时候做的是观光局团膳。团扇哦，就是出去十人一桌的这种团扇，就是餐厅团扇的评审，到了一个海边，点了他一个这个白灼虾，就是水煮虾。这个虾仁，这个虾子哦，带壳的虾仁上来的时候，都还可以看到虾肉跟虾壳中间有很大的空隙，哦好清楚啊，你就想说，哎、欸，我已经都到海边来吃东西嘞，难道海边就没有好的虾子吗？还是海边就没有好的海鲜吗？啊、哦，呃，就像这次我去上课，我特别调了一张照片出来，呃，其实要调两张照片了，有一张照片是我自己拍的，有一年我应该是去了苏澳，我记得我去苏澳渔港采访。然后就在这个限流渔获里面哈，因为大家知道这限流渔获不上来的鱼都一条一条都躺在地上嘛哈，就在限流渔获里面看到了一个很神奇的奇迹，什么奇迹呢？免鱼。进一段广告再回来。I like 103, I like radio。我是汪瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。今天节目一开始先跟大家聊。我答应了一场长达三小时讲鱼的演讲，有没有很厉害？好，跟大家聊哈，就是这种生活智慧网了。我那年我去了这个渔港，我发现奇怪，为什么这个什么青鱼啊、烟仔虎啊，还是煎鱼之中哦，有一条鱼好特别哦。这条鱼真的太特别了，我不得不停下来，我不得不拍一张照片。就是在这一堆哈，这个所谓的呃，这个。捕捞回来的哈，沿海鱼里面居然藏着一只鲑鱼。听众朋友，台湾会有限流的鲑鱼吗？有可能吗？应该是没有，对不对？可是你去到台湾每一个观光渔港的鱼市场里面，都有人卖鲑鱼生鱼片。好，那所以等于是我刚有讲李家亮李大哥，其实给我最大的启发就是，我以我我我。我我呃，自从认识李大哥之后，很多东西我会把它暂存在脑袋里，然后停一下，想一下，他到底是否呃是呃，他、呃、到底是否如我所认知的是这样？哈，然后呃，就像前一阵子我在 FB 看到了一张照片，这张照片也是，就是拍自一个渔港，就是有一张照片，然后那张照片就丢上来，然后就问呃 FB 的连友，问这张照片有什么问题？哈，就大家有没有看到一些猫腻了？猫腻？哈。大陆用语“猫腻”，然后呢，就立刻下面哦留言留得好热烈哦，呃，才发现说原来大家都在讨论青鱼，青鱼有什么讨论？有什么好讨论呢？台湾的东海岸本来就是有捕获很多青鱼啊，不是吗？可是关键是在于听众朋友，日本也有很多青鱼啊，挪威也有很多青鱼啊，青鱼有太平洋的，有大西洋的，可是在台湾海边拍到的一张照片，居然有大西洋的青鱼。好，然后你就会说哇，这些人好厉害，好像柯南哦。他们可以把这张照片放大，然后告诉你这个青鱼上面的花纹有什么不一样。台湾青鱼的花纹是长什么样子？进口鱼的青鱼，它结冻就是伪装成现流青鱼的时候，其实花纹是不会改变的嘛，对不对？我不可能冷冻的时候是这个花纹，解冻之后花纹变了一个样子，它又不是画上去的。好、哦、啊，所以在那张照片的时候。我就发现，哇，其实关心就等于是关心我们到底餐桌上的鱼是不是台湾鱼的人是越来越多。好、哦，呃，搞不好早期大家会思考思考说，诶、哎，我我我一个礼拜我吃最多的鱼是什么鱼？以前很多人都会说鲑鱼啊，我最喜欢吃鲑鱼了。哈、哦，因为鲑鱼有很好的呃。我差点要讲，鲑鱼有很好的人设鲑，鲑鱼其实有很好的形象，对不对？然后呢，鲑鱼的长相又漂亮，然后鲑鱼呢，除了它中间的这根中骨之外，几乎是没有刺，对不对？那所以呢，大家都觉得鲑鱼又是很高级、高级的西餐料理才会出的一个食材。所以有一段时间呢，呃，台湾台湾餐桌上的鱼呢，根据这个呃问卷调查，哈、哦，大家最爱吃的都是鲑鱼，哈、哦。然后也经常吃鲑鱼，所以呢，鲑鱼的这个价格呢有一点点波动哈、哦，呃，消费者的感受就很明显。可是呢，老实讲也不可以怪我们的消费者了。跟大家也讲一个很好玩的一个数字，我们有一年呢采访了这个呃日本日本关西最大的和食餐厅的一个集团的社长，然后我就问这个社长，我说呢，日本人吃生鱼片最受欢迎的生鱼片。是哪一种鱼？答案也是鲑鱼，好吗？哈、哦，并不是说只有台湾人喜欢吃鲑鱼，因为鲑鱼呢已经变成了一个国际品牌，而且变成一个国际商品。哈、哦，不管是哪一国的鲑鱼进到了这个市场，大家都很喜欢。哈、哦，所以呢，也有人呢想要打造，比如说想要仿效。好，打造鲑鱼的品牌，就像仿效，也想打造奇异国的品牌，行销世界各地。好，不管怎么样呢，其实，在讲到这个鱼的时候，我就在思考，我到底要怎么样来进行这个三个小时的演讲？然后呢，我在制作大纲的时候，也顺便把我这辈子做记者，我到底采访过了什么鱼，我到底看到了什么东西，好，来做一个整理。来做一个整理，那所以呢，话说呢，我那天呢到我们家这个菜市场买菜，那天呢宝师傅不在，我一个人呢推着这个四轮传动的菜篮车，我有一台小菜篮车哦，你知道四轮传动，装再重哈、哦，推起来都很轻的一辆菜篮车，我呢就推着我那个小菜篮车就进到这个市场，然后那个时候我心里就想，我今天我多要逛我不熟的摊位。好，因为大家知道买东西都有一个习惯嘛。我们其实进到这个市场，我去哪一摊买肉？我去哪一摊买菜？我去哪一摊买鱼？我一定要去哪一摊去看衣服，对不对？现在很重要找熟食啊。现在进市场都是找熟食、看衣服啊，买小五金啊。即使你不做饭，家里一堆小五金都拿来这样买了，很好玩。那所以我那天我一进市场的时候，我就说不行，我今天要发现新摊。好、哦，我一定要开发出我所不知道的东西。那所以呢，我就进市场，就专门去看我没有停留过、没有驻足的摊位。哎，居然让我发现了有一个卖鱼的。这个卖鱼的很有趣哦。这个卖鱼的哦，在每一个鱼，因为它的鱼是一堆一堆的嘛，在一堆一堆的鱼的身上都有贴价钱。我一开始我是被他这个白鲳鱼的价钱吓一跳。他这个白鲳鱼一尾哦，应该是超过一斤了哈。哦一公斤应该是没有超过一斤哈，大概六百克以上。它标价是四百元。听众朋友，白鲳鱼现在的行情一尾四百元，其实不贵耶。听众朋友，因为呢，马上就要过年了，对不对？每年呢、哦，到了过年，白鲳鱼哦，都是这个身价都是破千呐、啊，破千。然后他因为他那天有三尾白鲳鱼，他四百元贴在那边，我是被他那个四百元所吸引，我就靠近。我说这是。这是哪里来的白鲳鱼？听众朋友，白鲳鱼不是只有台湾才有，白鲳鱼哦，其实连印度洋都有。那所以呢，有的鲳鱼是进口的哦。对，还有在这里特别讲哈、哦，并不是说台湾自己捞的就比较好啦，进口的就比较不好。其实不是，我们其实要灌输的不是这个概念，我们其实是要灌输的是，你要知道你吃进嘴里的食物是从哪里来。好，然后当然也有人会讲说，对啦，只要是吃台湾的就没错啦，也不会哈，我也不会这样子讲，因为有的时候台湾自己在处理鱼获很粗鲁，哈，就像我很喜欢吃日本进口的秋刀鱼，可是我不喜欢台湾自己捕捞的秋刀鱼，因为我每次只要吃到台湾自己捕捞的秋刀鱼，我大概吃了三次，有两次都上吐下泻。都没有意外哈，因为呢，它的这个捕捞过后，它的处理的方式哈，因为它是这种大量的渔货，它并没有很细心哈去处理，所以呢，这个秋刀鱼的内脏很容易就腐败了。我每次只要吃秋刀鱼就中招，上吐下泻不止两次之后，秋刀鱼就被我拒拒绝，你知道拒于门外，除非是日本进口的秋刀鱼，我觉得吃起来。就有 o d 的感觉，尤其是这个季节。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我喜欢，我是汪仁尧，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我记得我有一个朋友，其实也不算是很熟的朋友，他有一次呢来参加我的节目，然后呢他也听了我几次的广播之后呢，他就给我做了一个评论。他说：“王瑞瑶，你就是很喜欢把小事说成大的。”我那时候其实一听，我觉得有一点意外。我说：“啊，有这样子的吗？”他说：“对啊。”他说：“一点点小事，去吃个饭也可以讲这么久。哦”哈、呃，可是我自己仔细观察，我这个朋友生活是完全没有细节。哈、哦，呃，应该是讲说，每一个人哦，在你这个自己的生命里面，你看重的是什么？其实每一个阶段都不一样。有没有觉得听众朋友有没有觉得每个阶段都不一样？当我在二十几岁的时候，我拼命的在我的这个呃报社里面《自由时报》工作，然后呢，很想很想出类拔萃。那个时候呢，呃，回家睡觉四个小时都不到。可是呢，我现在已经超过五十了，我对于我自己的呃未来。好，甚至于呢，我还看到最近在 F B 里面有一个视频，这个视频哦、啊，就是告诉大家四五十岁以后，我还应该是说五六十岁以后哦、啊，不要再做的三件事。其中的一件事呢，就是叫你不要再去访朋友。理由是什么？理由是五六十岁哦，你也不可能再得意了啦，哈，对不对？你的人生已经定型了，所以呢，你呢再去访一些朋友，搞不好朋友呢就看你啊那呃就是这样子。我觉得那个是一个很现实、很写实的一个影片，好。不管我认不认同，哈，基本上来讲就会去反思。反思就是我到底想要过一个什么样的生活，哈，我到底想要怎么样掌握我的未来，这件事情很重要。那因为每个阶段都不一样，听众朋友所在乎的也是不一样。可是对我来说，我就会觉得说，这其实不是生活上的小事，哈，这其实是你人生的大事。你每一天吃喝拉撒当然是大事。我那天呢，呃，就去上了市场，看到了这个四百块的鲳鱼。我其实手很痒，我很想买然后我就问这个老板，我就问这个老板，我说你这个鲳鱼有没有泡过药水啊、哦？因为大家知道呢，在菜市场里买鱼，尤其是一盘一盘、一堆一堆，好、哦，这些鱼呢摆在那边，苍蝇也不会过来。哈、哦，苍蝇其实是一个很重要的指标。可是大家有没有发现，现在鱼摊上都没有苍蝇，冇啦冇好行啦，哦没有苍蝇了哈，然后你也不会闻到什么什么鱼的味道啊、海的味道啊，哈之类的东西，好鱼都很干净，所以其实有一点担心哈。然后我正在看那个四百块的鲳鱼的时候，哎，旁边就有一个老太太，你知就捷足先登喽。我那时候心里有急了一下，我心里想说，哎。糟糕了，三尾只剩下两尾，但我要不要再买？可是我忽然间又醒了，为什么？听众朋友，其实，在菜市场里面经常会发生这种事，对不对？就是当你在看一个什么东西的时候，旁边就有人跟你一起抢，然后等到你过了一段时间回来之后，发现旁边跟你抢的这个人其实是鱼贩的同伙。有没有菜市场都是这样子嘞？跟大家提醒，前一阵子还有一个新闻也是这样子哦，就是他故意跟你抢，哈、啊，让你觉得你抢不到，你买不了，你要赶快下手。那所以呢，我那天呢在那边我就稍微冷静了一下，冷静了一下之后呢，我就想说，嗯，我还是稍微观察一下这摊的鱼。然后我就发现他有卖免鱼，我一开始其实没有办法辨识那是免鱼，哈、啊。免鱼是很珍贵的鱼，哈，应该是说在台湾，哈，在台湾从很久以前流传到现在，所谓的台湾的十大好鱼，听众朋友，第一名是五仔鱼，第二名是红沙，又是红山，这个这位鱼啊，李家亮李大哥有拿野生的给我吃，第三名排名就是免鱼了，哈，以前有人用台语讲，一共有五。己假变，无己变家，大家听得懂吗？就有钱的人你就吃鲶鱼啦，没有钱你就不用吃了可是关键是在于听众朋友，当我在讲这个台湾十大好鱼的时候，你有没有觉得很陌生五仔鱼，五仔鱼怎么会是好鱼？五仔鱼现在有的好便宜哦，在网络上一尾不要一百元哎、欸哦，对不对？然后不要讲说什么红沙啦、红山啦、啊，哈、哦，这其实是一鲳鱼的一种、哦、可是这个鱼你也没看过啊，没瞧过啊。然后我以前我其实有吃过。我不知道有没有吃过类似养殖的之类的，我也没有什么好印象。免鱼其实早期哦、啊，在台湾很多。我记得我山东爸爸啊，每年过年都会买一整尾。我记得免鱼很大，而且那个免鱼哦、啊，把这个鱼鳞哦、啊、刮掉之后，免鱼的这个鱼皮哦、啊，很像草鱼，就是它有一个黑黑的一个底啦哈，有一个黑黑的这样子的感觉。我记得那个时候在过年的时候，我山东爸爸会买一整尾免鱼。好，拿回来做山东市的熏鱼。哈，呃，现在讲到熏鱼哦，大家都讲到是江浙市的。现在有人讲说那叫什么宁式熏鱼了。哈，其实我去上海采访的时候，上海的一个家庭主妇曾经带我去一个传统菜市场。然后呢，这个传统菜市场呢，呃，卖卖这个他们是用草鱼，他們不是用鳊鱼哈，他们用青鱼了。他们用青鱼，呃，等于是在一个鱼摊哈，分两边哈。左边，呃，右边就是，呃，你可以看到这一尾一尾的这个青鱼。然后你你买了活的青鱼之后，到了左边，它就给你切块，然后油炸，炸完之后呢，然后就淋上一个 sauce， 哈、哦，直接淋上 sauce。可是因为我山东爸爸做的山东式的熏鱼不是这样，大家听到这个熏字哦，都以为鱼要熏，其实没有，它没有熏制的过程，熏是要用茶叶啊，用糖啊。对不对？用稻草啊，用稻谷去熏，还是用木屑去熏？其实不是，大家在讲过年常吃的这个小菜熏鱼，没有熏这个动作了哈。呃，我们家是先腌哈，把这个呃免鱼切成块状，切成块状就要加花椒，我记得是葱姜，大量葱姜、酱油、绍兴酒去腌，把它腌透，腌透了之后呢，再直接用热油去炸。而且要炸两次，哈、哦，把这个鱼炸得很酥，然后我们家的熏鱼就完成了。听众朋友，我们家的熏鱼哦，没有再经过那个什么酱汁再去再去收汁，哈、哦。不是这样子，那所以我记得小的时候，我们家过年一定会买免鱼。可是关键是在于最近这几年，我没有看到菜市场有免鱼啊，哪里有免鱼？在几年前呢，呃，秀媛姐姐、秀媛大牌那年秀元，秀媛呃，李秀媛、秀媛大牌呢，带我去温州吃喝玩乐。那年呢，我们去了温州的菜市场、鱼市场。温州有一个好大的一个鱼市场，这个鱼市场里面的鱼全部都是免鱼。我那个时候才恍然大悟，我说啊。原来我们从小到大吃的免鱼都在对岸哦。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like inside, I like、radio 我是王仁雅，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天跟大家聊鱼。我本来今天还想跟大家聊芋头，可是我觉得应该没有时间了，因为我觉得聊鱼的这件事情啊，对我来讲啊，要去做一场演讲，到底鱼。鱼，鱼的美食，鱼的料理，还有鱼的文化，到底呢？从我呃有记忆以来开始吃鱼，现在已经超过四十多年了，五十年了，已经将近半个世纪了。台湾的食鱼文化到底有没有改变呢？听众朋友，就像刚刚跟大家聊的，台湾的十大好鱼排行榜，你认同吗？你认为是这样子吗？我觉得在早期，搞不好大家吃的都是野生鱼。可是即使吃的是野生鱼，我就会跟你讲说没有诶、欸，我从小到大没有在吃什么五仔。诶。」我们家从小到大都在吃黄鱼啊，因为我爸爸是山东人啊，对不对？渤海啊、黄淮、黄海啊、东海啊，其实就是海，就是以黄鱼为主。可是如果今天换了一个地方，搞不好到了宜兰，宜兰人会跟你讲说：“诶、欸，不是诶、欸，诶、欸，我们宜兰人觉得最好的鱼是红喉、欸、黑喉诶。」听众朋友，其实在十大好鱼的排行榜里面的第九名是黑喉，好、啊，第九名是黑喉。可是听众朋友，如果你今天去到了宜兰吃鱼，店家会推荐你黑喉或红喉。如果是黑跟红，你会选择哪一个？当然是红喉，而且红喉的价格比黑喉更高，哎，不是吗？而且红猴的卖相比黑猴漂亮，可是关键是在于会吃鱼的人会告诉你说，哎，黑猴其实也不输红猴之类的哈。然后就比如说，如果我今天你今天你到了呃台南哈，台南人就会跟你讲说，哎，我觉得最好的鱼是什么鱼？台南人或许会跟你讲说，最好的鱼是石母鱼，是土托，搞不好不是石母是土托，他会跟你讲土托是最好的鱼，对不对？台南人搞不好还要跟你讲说，最好吃的虾是火烧虾。嗯火烧虾是什么挖沟啊？听众朋友，搞不好你听都没听过。可是问题是，台南的小吃有一些小吃坚持就是用火烧虾，就像你今天你去了鹿港，你就要吃，要有一个海鲜叫做虾喉。有没有虾猴？所以走到哪里，大家心目中认识的第一名的鱼其实是不一样的。就像你去了屏东东港，东港人难道会告诉你第一名的鱼是五仔吗？当然不是，东港人一定告诉你，给他们带来很多财富的第一名的鱼是黑尾鱼啊，不是吗？那如果你今天人到了台东的成功，成功渔港最有名的就是旗鱼。好，讲到了奇鱼呢，在这里也是，因为呢，听众朋友，我们超级美食家邀请了好多专家来到我们这里，大家也可以看到台湾渔业的一些演进。以前我们呢，比如说我们在都市里的小孩子，我们如果要吃大型鱼，有可能吗？其实不太可能，对不对？可是呢，在最近这几年，我们认识了很多人，我们认识了回游霸，我们认识了新和发。我们认识了这个澎湖的李望，就会发现呢，有一些鱼你以前根本就不可能吃到。比如说，你有吃过煎鱼吗？有人会讲说，煎鱼不就是柴鱼吗？刨得好像削铅笔、木屑一样的那种柴鱼啊。早期当然煎鱼啊，大部分都是拿来作为柴鱼，是柴鱼的原料。可是呢，当冷冻、冷藏、当通路、当行销、当品牌，哈、哦，逐渐逐渐被开发了之后，大家会发现，哎。煎鱼，好 ，ana h 这些东西都有可能变成你餐桌上的一种食材，而且呢，他们用一种分切的方式直送你家，分切、分包、冷冻，直送你家。我记得我那年呢，呃、就被这个呃尾鱼酱所感动了、哦，我会定期做尾鱼酱。听众朋友，我不知道你们会不会在家里做尾鱼酱。然后呢，我自己从小哈，因为我觉得这应该是家里养成的习惯吧。就是从小我们会做马铃薯沙拉，从小我们会做尾鱼酱。那所以呢，你打开冰箱就有早餐可以吃哈。是一个这样子的概念。那我自己本身也很爱尾鱼酱，然后呢，呃，我自己就会发现说，哎，奇怪，台湾的尾鱼酱怎么会越来越不一样？以前的尾鱼罐头打开来都是一块一块的尾鱼肉，现在呢，尾鱼酱罐头打开来之后都是碎肉，而且呢都被这个油浸泡。好、啊，那我在以前我就会把这些油沥的很干净，可是呢，在几年前我们邀请了宜兰这个制作鱼罐头的这个老船长的总经理来到我们超级美食。十家听众朋友，我既从跟他聊了那一集之后，我就改变了我的做法。为什么？因为这个鱼油哈、哦，就鱼的营养啦，会融在油里面哈、哦。那所以呢，我也不再买这个水煮的尾鱼罐头了哈、哦，我都是买油渍哈、哦，油渍罐头拿来做尾鱼酱哈、哦。而且呢，会发现这个呃，这个油脂保留之后哈、哦，你所挤进去的美奶滋。分量越少哈、哦，因为它本身就够油润了嘛，对不对？然后，可是关键是在于，呃，之后呢，就会发现说，其实放在罐头里面的这些鱼、哦，又不一定是尾鱼啦，哈、哦。而且，大家在早期，大家会认为说，我们的尾鱼其实就只有黑尾鱼，其实没有黑尾鱼，其实也是被炒作出来的一个经济作物。我们其实平常吃的尾鱼的种类很多，非常多哈、哦。呃，上次我去了苏澳哈。哦哦我去了苏澳之后呢，吃完饭之后，那家海鲜餐厅的旁边就是一个杂货店，哈、哦。那我想说，我既然来到了苏澳，我就应该买一点伴手礼回去。结果这个杂货店的伯伯，一个老伯伯，这个杂货店外面还吊满了这个鳗鱼干。我还记得那天晚上吃完饭之后，他就叫我要买尾鱼罐头回去，哈、哦。那所以呢，因为他是老伯伯嘛，对不对？他咋，反正开口。就反正观光客都什么都蛮好，结果我就买了一个东西回去。回去之后，天哪，好好吃哦！听众朋友，这个、哦、就是在宜兰的罐头工厂，叫三星一二三的三星，就是星星兴起的星，它居然有一种罐头叫做茄汁尾鱼肚，尾鱼肚做茄汁啦，番茄汁的口味。好、哦，然后呢，你就会发现它每一块都是。小尾鱼的尾鱼肚，好，然后用茄子去去煮过，然后腌制在里面，又滑又嫩又新鲜又好吃。啊、呃，老实讲，我自己其实是不排斥罐头、鱼罐头。有很多人其实听到罐头就会觉得说，哦，那是穷人吃的东西，好、哦，那是卖不掉的东西才做成罐头，还是说罐头里面有很多防腐剂？哈、哦，其实很多人对于罐头食品有很多误解跟误那个谬误。可是我自己我是很喜欢罐头，可是我就是吃了好多罐头之后，我才发现，哎，我如果自己在自己在家里用橄榄油，然后把这些烟仔虎。还是把煎鱼你知道用橄榄油泡过，然后去蒸，做出来的尾鱼酱是不是跟罐头做的一样呢？我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王仁尧，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今年过年你们想要吃什么鱼啦？听众朋友，每年你们过年要吃什么鱼？鲳鱼、加纳，我记得以前。阿妈在的时候，拜拜都要买大的鱼，然后就是加纳，我记得是加纳吧，还是类似就是貂类的啦，哈、哦，红红的，可吃起来肉很粗的那种，因为拜拜都要很大嘛。所以今年你们过年要吃什么鱼呢？可是关系是在于听众朋友，大家是不是可以试想一下，一个礼拜在你的餐桌上会出现几次鱼，而且出现的是什么鱼，然后这些鱼到底是进口的还是台湾的？好，我自己呢，呃，在面对这场有关于鱼的文化的演讲的时候，我重新醒思了我自己。我记得，呃，在很多年前那一年呢，我认识了宜兰友爱百货公司的总经理江文凯。江文凯呢，他那次呢带我去找他的一个朋友，一个阿北。这个阿北哦，住在一个看起来哦好像是一个公寮的地方，可是呢，进到他这个公寮里哦，里面啊装潢的美轮美奂，就搞半天，原来他是台湾一个很大的服饰品牌的老板，啊然后呢，他就因为呃身体不好，所以呢他就跑到宜兰哈、啊，呃，很风趣，而且人生的阅历很够哈、啊。然后那天我就很吃惊，因为他那天请我吃饭，他都自己开火自己煮，他用红干肚红烧哈、啊，我我那个时候我说哈。啊我刚都，我刚都不是要吃生鱼片吗？听众朋友，或许你们刚才就会回答我说：“瑞瑶解油啊，我有吃鱼啊，我有吃鱼的习惯啊，我都会去吃那个回转寿司啊。”回转寿司，我相信是很多人哈的一个最重要摄取哈鱼肉来源的一个场所。好、哦、吃生鱼片，吃这个生鱼握寿司。可是我那年哦，这个我已经忘记这位先生姓什么了，姓红吗？我记得他那个时候，他就拿了两块氨干红干红干鱼的肚子红烧，这是我这辈子哦吃过最好吃的鱼肚啦。哈、哦。为什么会怎么会这样讲？因为呢，在我们这个中华料理里面哦，又有这种红烧肚红烧肚当有没有？可是用的都是草鱼，哈，我们用的都是这个，呃，用的都不是海里的鱼，用的都是什么湖鱼啊、河鱼啊。那所以呢，他今天呢、啊，这个是大红干，这个红干的肚子烧完了之后，我那时候我就忽然间就豁然开朗了，我就想说啊，我们其实，在吃鱼啊，都有一个既定的一个框架，好，这个框架就是哦，嗯、呃，家里是怎么吃，我们就怎么吃，好，然后外面的人如果是用别的吃法的时候。你也不会，就是比如说，你就是按照旧有的方式，可是你从来都没有想到说啊，这么贵的部位拿来红烧哦，啊，他怎么会这么有钱人？怎么会一开始我那时候还很年轻，我说有钱人怎么那么嚣张啊？可是听众朋友，我现在已经活到这个年纪了哈，我主要买鱼有一个管道，就是因为呢，从小到大教你辨识海鲜的方法是什么？第一个，你要摸它，对不对？第二个你要闻它，第三个你要翻它的鳃，你要看它的肚子。请问一下，在超市里所有的鱼全部都是用保鲜膜封好？请问你要怎么样辨识这条鱼到底够不够新鲜呢？所以其实，在很多年之前呢，我就已经提出一些反对了。大家都知道我很反骨嘛，我说不要再宣传那个什么挑鱼的方法了，因为根本不合用。如果听众朋友你是家庭主妇，每一天你都会去全联买菜，请问一下，你可以把全联的这个保鲜膜撕开，先去按鱼，再闻它，再去看它的鳃，看它的毒吗？还是看它的眼睛？其实是没有办法的。好、哦，那所以呢，唯一可以相信的就是你信任这个品牌、这个通路所提供的食材是新鲜的。你唯一可以相信的就只有这样子啊！好、哦，然后我就跟大家讲说，我跟宝师傅哦，就是搜狗是我们一个呃。经常会去买鱼的地方，啊，这就是为什么跟大家讲，我自己会觉得台湾的这个鱼啊，鱼的这个食材，在最近这几十年来最大的改变就是形状的改变。好，以前卖鱼都是卖你一整尾，哈，带头带尾，谁敢卖给你没有头的鱼？好，他卖给你没有头的鱼，就表示这鱼不新鲜，对不对，听众朋友？哎呦，这鱼已经不新鲜了，所以头已经剁掉了哈，这个肚子已经都清干净了哈，尤其是臭肚鱼，对不对？我自己哦，看到臭肚鱼连头卖，哈，是在是在澎湖，好，在台湾我看到的臭肚鱼，不管是。现流的还是冷冻的，头都剁掉了啦，因为它很快就腐败了。那所以呢，在超市的时候，我就会发现说，哎，他都把部位切好。我们现在其实哦，大家在呃网路上，还是甚至在超市里，还是说在一些通路上，我们所接触到的鱼，它其实是没有头、没有尾，然后甚至于是把好的。那块就直接切割出来给你，哈、哦，就是很简单，让你很简单就可以料理了。这对于我来我来讲，我就觉得这是台湾，哈、哦，就是吃鱼的过程里面很重要的一个改变，哈、哦。就像呃，回油爸，回油爸呢，呃，寄给我去年吧，前年寄给我两块散鳍鱼。听众朋友，那个照片我一直都没有传上来，因为我没有讲到这一段。这个散鳍鱼哦，这么大。他带着那个嘴巴啊，比人还大，好，好大。然后他这个这个两个这个翅哈，两个鳍拉起来就好像是伞一样张开。呃，他切两块肉给你，然后呢，你就在锅子里面用油稍微煎一下，然后用酱油去醋锅，好，中间刚刚熟而已。听众朋友，我告诉你，那是奇鱼，你吃了之后你不相信那是奇鱼。那所以呢，会推荐大家吃台湾在地的鱼，好、哦，只有一个理由，这个理由不是爱台湾，好、哦，很多人都打着爱台湾要大量使用台湾的农产品，其实不是，是因为我们的旗鱼处理的真的非常好，而且呢，吃的就是当令当季最新鲜的东西。好了，超级美食家今天的节目到此告一段落，明天中午空中再见，拜拜。